3: nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja
1: Cristo em Casa. Pastor Anésio Sarmento, a alegria renovada estar ao seu lado nesta noite de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite a paz do Senhor, pastor Anésio.
4: A paz do Senhor, pastor Eliel. que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova é, né? É
1: verdade
4: E tem certeza que hoje não vai ser diferente
1: Então gente, nós vamos agora Abrir o nosso culto da Igreja Cristo em casa Orando, como sempre Juntamente com o pastor Anésio Sarmento Nosso bendito
4: Deus e Pai Estamos nós mais uma vez aqui E quantas vezes Já tivemos o privilégio de repetir isso mais uma vez, os anos vão passando e tu tem nos dado a graça, o privilégio, a bênção de todas as noites estar aqui reunido com o teu povo e na tua presença. É a igreja que está em casa espalhada por toda a parte. Quantos dos teus filhos e tuas filhas aguardam com ansiedade esse momento? Independente até de fuso horário, porque esta rádio está entrando em toda a parte do mundo, mas não importa a hora que está chegando, importa que é chegado o momento da bênção, da resposta, O momento em que sabemos, Pai querido, que com quem estamos falando e temos a certeza plena de que os teus ouvidos estão aguçados para receber em primeiro lugar toda a nossa gratidão e queremos ser grato a ti para sempre, e por mais que sejamos, Pai, é muito pouco pelo muito que por nós Tu tens feito. Mas eu sei, Pai querido, que a Tua filha tem um pedido especial esta noite. E ela está falando diretamente contigo. Oh, com grande privilégio temos nós de poder falar diretamente contigo. Olha a lágrima que desce do rosto da Tua filha. Mas olha a fé que está no seu coração. E a certeza que esta noite, ela será alcançada com a bênção e com a vitória. O teu servo, Pai querido, também que todas as noites tem ungido aquele que mesmo pastoreando uma igreja, participa da Igreja Cristã em Casa. Isso nos dá uma alegria muito grande e também para ti, ó oh Pai, porque talvez já participou de um culto no templo e agora está participando de um culto na sua casa, na sua condução, retornando... Porque a igreja a Cristo em Casa, para muitos, é um complemento. Para outros, é a única igreja. Quantos fazem dela a sua igreja, o seu único culto? E todas as noites, as portas dessa igreja estão abertas. E todas as noites, alguém entra por ela e sai devidamente abençoado. Aleluia! Meu Pai, visita nos hospitais, nos presídios. Visita, meu Senhor, aqueles que estão viajando nas estradas perigosas, violência, mortes, mas nós sabemos que Tu tens cumprido o que nos prometeu, que envia anjos em nosso socorro para nos guardar em todos os nossos caminhos. Tua filha que está dirigindo agora à noite, apreensiva, preocupada, que ela possa sentir que ao seu lado tem um anjo guardando, que à frente daquele veículo... Tem um exército de anjos, batedores, guardando a sua caminhada, como também tem o servo que está dirigindo, tá, quem sabe num táxi. Esse motorista do táxi foi abençoado porque teve como passageiro um servo teu. E, consequentemente, o anjo está ali dentro guardando aquele veículo, guardando não só o passageiro, mas também o motorista. Abençoa aqueles que estão nas portarias dos prédios, os condomínios, em todos os lugares, ou oh, os caminhoneiros na estrada, meu senhor, quantos se comunicam conosco, transportando cargas por esse Brasil imenso, e tanta violência contra caminhoneiros, mas aqueles que são teus estão guardados, aqueles que são teus estão protegidos, meu senhor. E se algum que está nos ouvindo ainda não tomou uma decisão, que apresse a assim se fazer. Para receber também a proteção que os demais têm. Pai, tu vais nos falar daqui a pouco. No silêncio, tu já estás nos tocando e nos falando pelo teu espírito. Mas dentro distante, pelos lábios ungidos do teu filho. Meu Senhor, Ele vai falar aquilo que tu já tens colocado no seu coração. Como sempre, traz de ti algo especial, algo novo e que alcança tantas e tantas vidas. E continua usando-o maravilhosamente, ó Deus, porque é instrumento Teu, é uma ferramenta afiada na Tua obra, e que nesta noite aquilo que de Ti virá através dEle possa alcançar tantas e tantas vidas e corações. Dá-nos, pois, Pai querido, um culto abençoado, onde podemos continuar sentindo a Tua presença e do qual possamos sair rica e poderosamente abençoados fica conosco pai perdoa os nossos pecados e derrama sobre o teu povo sobre a tua igreja o teu poder em nome de Jesus
1: Pastor e cantor, Paulo César Brito, elevo os meus olhos. Lindo louvor, não é? Que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração em que o pastor Anésio Sarmento nos elevou ao trono da graça de Deus. Chegou então, gente, esse momento da referência, já já pregando, o querido pastor Pedro Paulo Matos, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite. Sim, querido
2: pastor Eliel do Carmo, nós hoje iremos com muita alegria meditar
1: no Salmo 77, Salmo de Azaf. Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, querido. Eu queria falar então agora, para você que está ouvindo o nosso Cristo em Casa, do curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de teologia, tem dado a esses irmãos Pois é, que momento maravilhoso, hein? Que momento especial, momento de o presente de Deus na sua vida, mais um ano de vida. É exatamente isso que nós queremos agora refletir, o amor, o carinho e a alegria de toda a Igreja Cristo em Casa. Que alegria, hein, Fábio?
3: Olha, Eliel, que alegria para nós quando separamos esse momento único, não é? Muito especial mesmo. Feliz aniversário para você que troca de idade hoje. Feliz aniversário. Olha quem está conosco também trocando de idade. Jean Mendes, parabéns. Gabriela de Souza, Edna da Silva, Edmundo Albuquerque Dias, Derivaldo da Silva, Deise Silva, Cláudia Rodrigues, Cíntia Rodrigues, Antônio Silva e Acácio Batista. Parabéns para todos vocês, amados e amadas. Olha, para a sua meditação na Palavra, eu vou ler aqui no livro de Provérbios, o capítulo 16, verso 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém. E agora um lindo louvor para a gente cantar juntos. Chega em sua homenagem. Que Deus te abençoe, viu? Muito. E um abraço, companheiro.
1: Chegou então, gente, o momento de clamarmos ao nosso Deus. Daqui a pouquinho vamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra, mas agora nós vamos buscar a face daquele que pode resolver todas as coisas. Nós vamos então clamar ao Senhor, toda a igreja, clamando ao Senhor nesta hora, juntamente com o querido pastor Jeremias Barbosa.
0: senhor nosso deus e o nosso pai amado em nome do teu filho amado nosso senhor e salvador jesus cristo é que nós nos atrevemos agora mesmo estar prostrados diante do senhor para levantar um clamor ao nosso deus pela nossa nação não somente pela nossa nação mas por todo o mundo onde esta praga se estabeleceu onde esse vírus alcançou vitimando centenas de milhares de vidas, seja pela morte, seja pelo contágio. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Tu tens um nome que está acima de todo nome, diante do qual se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Neste nome que é sobre todo nome, está todo o poder, e nessa hora, nós, na unidade do corpo de Cristo, na unidade da Igreja do Senhor Jesus, nos levantamos neste clamor por esse momento, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, olha para nós com o teu olhar de misericórdia, olha para nós, meu Deus, com o teu olhar clemente, Senhor. Não é porque merecemos, não é porque somos bons porque temos algum merecimento, é porque o Senhor ainda ama a sua criação. O Senhor ainda ama este homem, por mais desviado que ele esteja, por mais complicada que esteja a sua vida, a sua situação, nesse momento, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor não leve em consideração essa estrutura pecaminosa do homem, mas olha para nós com o teu olhar de misericórdia, meu Pai, estende o teu favor sobre essa nação, estende o teu favor sobre esse mundo, meu Pai, repreenda, meu Deus, essa doença, essa enfermidade, coloca, meu Pai, as coisas em ordem, traga tudo de volta, a ordem, meu Deus, a verdade, não como estava, mas melhor do que estava, que nesse tempo, meu Deus, haja arrependimento, contrição, entrega da vida, abandono da vida pecaminosa, seja um tempo para o homem se arrepender e buscar o Senhor e buscar a Deus, o Deus da vida. Nós repreendemos agora, no nome de Jesus, todo mal, toda a doença, Toda a enfermidade, clamamos ao nosso Deus por uma vida que está agora no leito de hospital. Quem sabe, meu Deus, num corredor de um hospital agora, assentado em uma cadeira, aguardando uma vaga, aguardando um respirador. Nós declaramos em nome de Jesus Que não é de uma vaga que essa pessoa precisa E nem de um respirador Essa pessoa precisa agora do milagre E é isso que a tua igreja declara nessa noite Entra, meu Deus, com provisão nessa vida Sopra o fôlego de vida agora Em nome de Jesus Nós declaramos vida abundante Saúde para essa pessoa Meu Deus abençoa a nossa nação, muda, meu Deus, esse quadro econômico, muda esse quadro da pandemia, em nome de Jesus Cristo, estabelece agora, meu Deus, o Teu reino neste lugar. Profere uma palavra de bênção Uma palavra de mudança Sobre a nossa nação Em nome do Senhor Jesus Cristo Nós oramos E nós agradecemos Porque sabemos que o Senhor Está com seus olhos atentos Os seus ouvidos atentos à oração da sua igreja Oramos meu Deus Agradecidos e no nome do Senhor Jesus Amém e amém
1: Pastor Jeremias, muito obrigado, querido. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Pastor Jeremias Barbosa, pastor da Igreja Nova Vida de Jardim Alcântara, São Gonçalo. Um abraço na família e toda a igreja. E mais uma vez, muito obrigado, tá, meu pastor? Agora sim, vamos ouvir a palavra de Deus com o querido pastor Pedro Paulo Matos.
2: Querido pastor Eliel do Carmo, querido pastor Anélio Sarmento, Fábio Silva, um abraço companheiro, meu amigo, para você e para toda a família Silva. Esse abraço companheiro que ficou registrado aí nas nossas mentes e corações é, pelo teu saudoso pai, né? nosso irmão Francisco Silva, querido, que via qualidade na gente, não sei onde é que ele achava, sempre estava achando uma qualidade, né? Que saudade. E Michel, e você, Amigo, amiga, irmão e irmã, membros da Igreja Cristo em Casa. Você é a razão de nós estarmos aqui. Viu? Só estamos aqui para te atender. Só estamos aqui para sermos a boca de Deus, para chegar ao teu ouvido, à tua mente e ao teu coração. E nessa noite nós queremos refletir no Salmo 77, que tem como título As Grandes Obras e a misericórdia de Deus. Esse salmo ele foi escrito por Azaf. Azaf escreveu dez salmos e uma das características dos salmos de Azaf é que tem sempre uma conotação meio depressiva, talvez até pelo temperamento melancólico é, do salmista Azaf. Né? E esses salmos... Tem uma marca de existencialismo tremendo, e a pessoa que é melancólico ela tem características de egoísmo, uma pessoa amuada, pessimista, antissocial, crítico, vingativo e inflexível. Jesus tem a misericórdia de quem é melancólico, e diz assim o Salmo 77: Eleva a Deus a minha voz e clama. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Agora dá para entender isso? A alma dele se recusa a consolar. Deus quer consolar, ele se recusa? Olha o verso 3. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito, me desfalece o Espírito. Não me deixa pregar os olhos, ou seja, pregar olhos é uma expressão que a gente usa lá no interior do Espírito Santo, de onde eu sou. Pregar os olhos, ou seja, insônia. É, não consigo dormir. Eu penso em Deus e perco o sono. Eu penso em Deus e passo a gemer. Mas que coisa, gente. Como é que pode um negócio desse? O que é que o salmista Azaf Estava expressando na sua alma. O que Vamos tentar aqui interpretar isso, porque eu tenho certeza, o Espírito Santo tem nos tocado nessa noite, que a situação do Azaf é exatamente a tua situação. Tá? E não adianta olhar para o lado, não. É com você mesmo que eu estou falando. Tá? Você que anda aí é, querendo largar ministério, anda aí achando defeito de todo mundo. Acha aí que está abandonado... Que ninguém dá, dá atenção a você... Que você é o único abandonado do mundo... Você é a única vítima do planeta Terra... Pois é... Acho que você... Mudar você de nome... Vou botar Azaf ou Azafa... Porque pode ser que seja um Azaf... Homem ou uma mulher... Aí a gente bota o nome em você de Azafa... Né? Porque... O que você está fazendo... Pensando... Agindo... É mais ou menos o que o Azaf estava vivendo, o que ele estava vivendo? Ele estava conseguindo colocar aqui as dificuldades, os dramas das pessoas, nossos dramas, as nossas dificuldades, é a capacidade de pôr para fora a sua angústia quando estava vivendo na angústia. Ele tinha a capacidade de botar esperança quando estava vivendo esperança. E apesar dele iniciar essa narrativa como se ele estivesse se revolvendo de um lado para o outro, termina sempre com uma explosão de louvor. Isso é uma coisa positiva, um louvor sem igual, com o um coração cheio do gozo e da graça divina. Mas a Zap, ele aqui nesse salmo, nos ensina que há jeito de nós mudarmos situações caóticas, é. do ponto de vista espiritual e de coração que se encontra em agonia. Coração teu que está em agonia Teu coração que está numa situação espiritual Terrível né? Ele Chega e fala assim, ó ah, tem jeito Então verso 1 e verso 2 Olha, preste atenção nisso Revela que Asaf Ele estava vivendo uma situação De desespero De desespero Apesar dele confiar Apesar dele é, crer na graça divina Apesar dele ter o coração cheio de gozo e de alegria, mas nesse momento ele vivia uma situação de desespero, por quê? Porque ele não estava conseguindo identificar na história, não estava conseguindo identificar na sua vida, não estava conseguindo identificar na sua família, no seu hoje, nenhuma intervenção divina, ele não conseguia ver o sobrenatural. A noite chega, dorme. O dia chega, acorda. Vai para o trabalho, volta para casa. Vai para a igreja, volta para casa. Ora, ora, jejua, jejua, lê Bíblia, oferta, dizima. Faz tudo correto. E não conseguia ver o extraordinário. Não conseguia ver o sobrenatural agindo. Ele não conseguia olhar e ver: Deus, onde é que o Senhor está? Cadê o Senhor? Está onde? Deus, olha o verso 3, lembra me de Deus e passa a gemer, medito e me desfalece o espírito, não me deixa pregar os olhos tão perturbado. penso nos dias de outrora, trago a lembrança dos anos passados, à noite eu indago, e aí vem o verso 7, rejeito o Senhor para sempre? Aqui ele faz várias perguntas, acaso não torna a ser propício, não torna a ser generoso? A graça de Deus cessou? Caducou a promessa? Venceu a promessa? Tinha tempo de validade? É como um produto que a gente compra no mercado que tem tempo de validade? Caducou a sua promessa? Verso 8. A sua a promessa de Deus caducou, a graça de Deus caducou para mim e para as gerações? Deus esqueceu de ser benigno? Verso 9. Terá ele reprimido na sua ira as suas misericórdias? Olha a situação que está o Azaf. E talvez seja a tua situação, seja a nossa situação hoje. Nós estamos. Talvez a gente nem fale, viu? É uma coisa íntima. Ah, ninguém sabe na sua casa o que você está passando. Na igreja você prega, você ensina, você trabalha, você frequenta. Todo mundo olha para você e vê você é uma pessoa normal. Ali está uma pessoa normal. Ali está um crente normal. Mas no fundo, no fundo. Quantos questionamentos, quantas indagações, quantas perguntas E por que não dizer quantas murmurações no teu coração contra Deus Você não consegue ver o sobrenatural acontecendo Você procura, você busca ver milagres de Deus Você está querendo ver o braço poderoso de Deus estendido você está querendo ver o sobrenatural que agiu em Abraão Isaac, Jacó, Moisés, Daniel, Cova dos Leões, Fornalha Deus, cadê o Senhor? Senhor, tu sabe onde eu moro? Senhor, tu sabe onde eu estou vivendo? Senhor, tu sabe quanto eu estou devendo hoje? Senhor, tu sabe quantos remédios eu estou tomando por dia? Senhor, tu sabe qual é a minha angústia hoje? para ver e educar meus filhos. Senhor, eu quero educar meus filhos, cadê o dinheiro? Deus, eu preciso de fazer uma reforma, que cadê o dinheiro? Deus, eu tô precisando de um emprego, eu tô precisando do pão de cada dia. Deus, não tô vendo acontecer nada de extraordinário. Deus, eu tô indo para a igreja direitinho. Deus, eu eu assisto a sou aqui da igreja Cristo em casa. Tô lendo Bíblia, Senhor. Pai, estou fazendo tudo direitinho, apesar dos meus defeitos. Falhas que nós temos, né, meu irmão? Temos as nossas falhas, umas que todo mundo sabe, e outras que ninguém sabe, só nós e Deus. Mas mesmo assim, nós estamos tentando caminhar. Estamos caminhando, não queremos outro Deus, não vamos para uma encruzilhada acender vela, nós não vamos andar atrás de nenhuma filosofia eh, de religião Nós cremos em Deus Nós recebemos Jesus como Salvador Nós temos a Bíblia Sagrada Como a nossa única Fonte de manifestação E revelação de Deus ao ser humano E ainda assim Eu não consigo ver A manifestação Do sobrenatural Do extraordinário Ah Deus, eu queria ver alguma coisa Deus, eu não estou conseguindo perceber esse milagre. É tudo a mesma coisa, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Senhor, me ajuda. E aí o verso 1 e 2 do Salmo, ele faz uma oração de angústia, cheia de clamor, cheia de gritos de socorro. Alguém que está no fundo do poço, erguendo as mãos e pedindo misericórdia pedindo socorro como talvez você nessa noite, você não está aqui na Igreja Cristo em casa à toa não foi à toa que você sintonizou talvez não estivesse nem no seu objetivo hoje estar aqui conosco, mas aí ah, você liga o rádio e aí ouve louvores, essas orações espetaculares aqui você está, não é por acaso que você está aí não foi coincidência foi o Espírito Santo de Deus que colocou você hoje aí do outro lado para nos ouvir, para dizer para você, está no fundo do poço, você está erguendo as mãos, está pedindo socorro. Creia que Deus vai socorrer você. Deus vai tirar a angústia do teu coração. Talvez por causa do seu temperamento você sofre mais. Tudo cai em cima de você. Você que leva a família. É você que sustenta a família espiritualmente. É você que faz tudo. É você que está tomando iniciativa. E ninguém te dá a bola. Ninguém reconhece nada. Você está fazendo as coisas fingindo que está bem. Lá no fundo, você está amoado, cansado. Você está exausto, não sabe mais o que fazer. Está lá no fundo do poço. É para você. Que essa palavra chega hoje. Você que está pedindo misericórdia. Deus terá misericórdia de você. Você está pedindo socorro. Deus vai te socorrer. Deus vai estender agora a mão poderosa. O braço forte do Senhor. Em sua direção. E Ele vai pegar você. Vai levantar você. Vai fazer você caminhar sobre as águas. Vai fazer você sair desse deserto. Vai tirar você lá do fundo do poço. É, Azaf, no verso 2, ele diz... No dia da minha angústia, eu procuro o Senhor. Eu ergo as minhas mãos durante a noite. Não se cansa. Eu ergo as minhas mãos. Ele estava cansado do abstrato, da distância. Ele estava dizendo... Senhor, eu quero te apalpar. Senhor, eu quero te sentir. Senhor, eu quero tocar no Senhor... Senhor, eu quero também que o Senhor me toque. Eu preciso disso. E Azaf estava num daqueles dias que ele se recusava a consolar-se. Ele não queria mais ser um religioso. Ele estava naqueles dias como talvez nós que ajoelhamos, buscamos, expomos a ele a nossa angústia, o nosso drama. Depois de insistir, depois de orar, de clamar, a gente não vê a ação de Deus Não ouvimos a voz de Deus Não sentimos a consolação de Deus E aí o que, que acontece? Ficamos insatisfeitos Ficamos insatisfeitos com Deus Nós ficamos insatisfeitos com a igreja Nós ficamos insatisfeitos com o pastor Achando que o pastor não está dando atenção para nós Que a igreja não está me atendendo Que a igreja só quer me explorar Que Deus não está me ouvindo Ficamos insatisfeitos de coração, a gente ora a hora, daqui a pouco tu descobre que não está orando nada, tu está é, pensando um monte de coisa. Tu começa a orar e começa a pensar. Começa a orar e começa a pensar em outras coisas. Aí tu vai para lá, vem para cá, vai para lá, dorme, acorda. Perde a motivação. Achamos que Deus está encolhendo o seu braço poderoso. A mão estendida de Deus não está mais agindo em nossa vida. No verso 3. Azaf, ele traz um conflito teológico. Lembro de Deus e passo a gemer. Como assim? Como eu posso lembrar de Deus e gemer? Tem que pensar em Deus, lembrar de Deus e exaltar os seus atributos. Deus é soberano. Deus é excelso. Deus é amor. Deus é justiça. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. É nisso que eu tenho que pensar. Eu não posso lembrar de Deus e gemer. ó oh, Deus, e aí eu vou gemer, chorar. Não. não. Se nós cremos que Deus ele tem os seus atributos sobrenaturais, hein? se nós cremos nisso, então nós temos que lembrar de Deus e nos alegrar em Deus declarar a Deus que nós estamos debaixo da sua poderosa mão dos seus atributos ele dirige a nossa vida e que nós cremos que ele não está com a mão encolhida ao invés de gemer nós temos que ver o que, que Deus tem feito de bom na nossa vida há ocasiões em que meditar em Deus pode provocar dor e tristeza no coração não porque Deus deixou de ser Deus mas quando eu me comparo a minha imperfeição com a santidade de Deus aí sim eu posso agora estar em conflito com perguntas, com incompreensões não vai nos levar a nada é, verso 7 olha quantas perguntas o salmista faz Senhor a tua promessa caducou a tua promessa perdeu a validade? Senhor, como pode isso? Como é que pode isso? Tão perturbado estou que nem posso falar. Verso 5. Estou com saudade do, dos tempos passados. Tempo que poderia ter consertado alguma coisa. Tempo que eu era feliz. Eu quero te dizer uma coisa. Ninguém pode voltar ao passado. Ninguém. Você pode lembrar do passado... Dos grandes atributos de Deus Dos grandes eventos que Deus já fez Mas você voltar lá atrás E ficar se lamentando Pela bobagem que tu fez Pelo o erro que tu cometeu E que agora está tá colhendo fruto Você não pode voltar Agora uma boa notícia nós temos Eu posso hoje Tomar uma atitude Agora tomar uma atitude Senhor a partir de agora eu quero me consertar A partir de agora Deus eu não quero mais reclamar eu não vou duvidar da Tua promessa. A partir de hoje, eu quero tomar atitudes. Eu não quero continuar com a mesmice. Eu não quero ir e voltando para a igreja. Eu não quero apenas me ajoelhar e fazer aquela oração do Pai Nosso repetido como apenas uma reza vazia. Eu quero, Senhor, a partir de hoje, ter uma relação com o Senhor de perto, de perto. E eu não creio no Senhor pelo movimento, pelos pelas manifestações Eu creio no Senhor pelo que a tua palavra A palavra do Senhor diz para mim Que o Senhor é O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente É o mesmo Deus A tua promessa não caduca A bondade do Senhor não cessa A misericórdia do Senhor não acaba Eu preciso crer nisso Então não fique apenas Pensando no passado Naquilo que você pudesse Fazer, porque você não pode voltar atrás Agora, o que você pode fazer hoje? Tomar atitudes de ser uma pessoa melhor. A partir de hoje, Deus, eu quero ser generoso. A partir de hoje eu quero ser bondoso. A partir de hoje eu quero mudar a maneira de falar, a maneira de agir. Eu não quero mais duvidar do Senhor. E não quero ficar fazendo essas perguntas, esses questionamentos. Eu creio. E se eu creio, eu vou entregar. Se eu creio, eu vou descansar. Se eu creio, eu vou parar de fazer perguntas e aguardar a manifestação sobrenatural do Senhor na minha vida. Nessa noite, não foi à toa que você sintonizou a melodia A Igreja Cristo em Casa. Nessa noite, a palavra de Deus para você é tome atitudes diferentes. Pare de lamentar, pare de questionar Deus, pare de fazer perguntas. Creia que Deus tem o melhor para você e viva isso na sua vida maior plenitude, que Deus te abençoe que Deus abençoe sua família Deus abençoe a sua saúde que a bênção da cura divina seja sobre a sua vida agora meu irmão, que a bênção da paz, a paz de Cristo que excede é o um entendimento invada teu coração que a sabedoria para tu viver possa te atingir que você tenha sabedoria para falar você tenha sabedoria para administrar a sua casa e a sua vida que Deus te abençoe Sê tu uma bênção Creia que Deus é o mesmo ontem e hoje eternamente. Deus abençoe sua família, abençoe sua vida e que a paz de Cristo que excede todo o entendimento encha o teu coração, em nome de Jesus. Amém.
5: Quando perco o chão, tu me levantas E quando não consigo encontrar solução Tu estás ali Pra me estenderes a mão E quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em meio à solidão Escuto a sua voz me chamando Para vencer, para confiar E em sua destra descansar E com seu poder posso ir além das minhas forças força está em ti, meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, escuto a sua voz me chamando para vencer, para confiar que a sua testa descansa e com seu poder
6: posso ir além.
1: lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, através do querido pastor Pedro Paulo Matos. Pastor Pedro, obrigado querido, nós vamos orar neste momento, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Senhor nosso Deus e nosso bendito e eterno Pai Graças nós te damos Pelo privilégio que nós temos de poder chegar na tua presença Senhor Tu és um Deus tremendo, criador Um Deus eterno, Deus soberano E o Senhor se curva para nós O Senhor se curva, a tua palavra diz que o Senhor se inclina e recebe e escuta as nossas orações Meu Deus, nós olhamos aquele pai Que se abaixa para ouvir o filho Aquele pai Que se abaixa para tomar o filho No colo Nessa hora, Senhor Deus Nós precisamos disso Que o Senhor, apesar da Soberania do Senhor Possa se inclinar para a minha vida Para a vida, Deus Desse querido membro Da Igreja Cristã em Casa Que nos acompanha e às vezes nessa hora chorando, às vezes nesse momento, Pai, desesperado, sem saber que direção tomar. Se inclina para nós, Senhor. O Senhor sabe o nosso nome, o Senhor sabe o nosso sobrenome, nome como diz Isaías 45. O Senhor nos chama pelo nosso nome. Que coisa linda o Senhor saber, o Senhor me conhecer, saber onde eu moro e conhecer as minhas necessidades. Nessa hora, Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor o nosso pedido de oração Cada um de nós temos as nossas necessidades Se houver alguém enfermo, Deus entre com a Tua misericórdia Deus Jeová Rapá, entre com a bênção da cura divina Para essa pessoa que está sofrendo, está sentindo dores Com esse monte de remédio que não suporta mais tomar tantos comprimidos essa pessoa que está internada no hospital, às vezes Até internada num corredor De hospital, numa cadeira Não tem nenhuma maca Nenhuma cama, está numa cadeira Há horas, há dias Esperando socorro humano Senhor, queremos E suplicamos e pedimos o socorro Divino Entra com a tua providência. Essa irmã e esse irmão que estão num processo de quimioterapia, de radioterapia. Ó oh, Deus, a hemodiálise e tantos e tantos outros tratamentos que são dolorosos, são doídos. Dói não somente a carne, mas dói também a alma. Nos sentimos tão para baixo. Entra com a tua misericórdia, Senhor. Pai, nós queremos interceder por aqueles que choram. Pessoas que perderam o um ente querido. A vida caminhava... A vida prosseguia, havia planos, mas eis que um evento, eis que uma tragédia corta tudo. O Senhor, entra com a tua providência. Não deixe que a desesperança assuma o controle dessa vida, mas que a esperança de Cristo, a esperança de que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, essa esperança possa se renovar a cada instante, a cada momento, supra as necessidades financeiras, Pai, o pão de cada dia O desempregado Abra uma porta de emprego Para os jovens, ó Deus Abra as portas de faculdade Senhor, nós oramos e consagramos os estudantes Que eles tenham sabedoria dos céus nas suas vidas E que eles possam ser bem sucedidos Pai, abençoa a tua igreja Abençoa os pastores Abençoa o ministério de oração a, a, Os envolvidos do ministério de louvor As crianças da igreja Os idosos da igreja Nós abençoamos Pai Receba a nossa oração A quem nós vamos recorrer Se só o Senhor tem a resposta Se só o Senhor tem palavras de vida eterna Senhor, entregamos a ti A nossa oração Confiados de que o Senhor irá nos responder, não pelos nossos merecimentos, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Nós abençoamos, Pai, cada pedido de oração. Entregamos a Ti os nossos pedidos de oração e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
6: Faz
7: tanto tempo, mas não esqueci o teu carinho tão grande por mim Eu sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz Para tudo há uma solução Mas solução não existe sem ti Preenche agora o meu coração Teu poder iluminou o meu olhar Céu e mar, querer é tanto bem querer pra mim Eu sei que não mereço, mas tu és amor, ah, Eu sei que não mereço, mas tu és amor, ah, mereço, tu és amor ah, Faz tanto tempo, mas não esqueci O teu carinho tão grande por mim Eu sei que um dia eu quis te esquecer Outros caminhos eu quis percorrer E a gente pensa que vai ser feliz e Para tudo há uma solução Mas solução não existe sem ti Enche agora o meu coração Poder iluminou meu olhar, céu e mar. E querer é tanto bem querer pra mim. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. amor. Eu sei que não mereço, mas tu és amor. poder, iluminou o meu olhar, céu e mar, o querer é tanto bem querer pra mim, eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor, eu sei que não mereço, mas tu és amor, amor,
1: Olha, com esse louvor lindo demais, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta sexta-feira. E eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou nesta noite para a gente louvar a Deus. Pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, pastor Pedro, pela participação com a gente, como sempre, às sextas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, meu irmão. Deus te abençoe mais e mais. Pastor Anésio Sarmento, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo também, muito obrigado. O pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica neste momento. E com esta bênção, fica por aqui o nosso Cristo em Casa.